0: En este episodio de Esto es Holanda, acompáñenos a ver cómo al primer ministro holandés Marky Bebe Rute literalmente se le cae el evento.
1: Seguiremos diciendo quién fue Miss Holanda 2023.
0: Y además, si a usted le interesa venir a estudiar a Países Bajos, le recomendamos ir adquiriendo *Nad Nederland o cualquier otro libro para aprender holandés.
1: Y bueno, no podemos olvidar también las fiestas que hubo en el país durante eh, los últimos meses y terminaremos con festivales.
0: Así que acompáñenos a Esto es Holanda,
1: aunque usted no lo crea. ¡Vamos!
0: Bienvenidos al primer episodio de Esto es Holanda,
1: aunque usted no lo crea.
0: Mi nombre es Rodrigo,
1: mi nombre es Julieta
0: y juntos desmenuzaremos las principales noticias que suceden en los Países Bajos.
1: Y efectivamente, el podcast se llama Esto es Holanda, pero contemplaremos noticias de Países Bajos en general, no solo de Holanda.
0: Así es, Julie. Y pues bueno, primero que nada quiero preguntarte cómo estás.
1: Muy bien, Rodríguez. Estoy muy emocionada, feliz y muy ansiosa de empezar este nuevo proyecto.
0: Yo también. Yo estoy muy contento y muy sorprendido, además de eh, la preparación que tuvimos para este primer episodio, las noticias con con las que nos encontramos, ¿no? Fueron de verdad eh, muy interesantes. ¿Y qué te parece si le damos de lleno y nos arrancamos con la primera noticia? ¡Vamos! ¡Con todo! Y pues bueno, empezamos con la primera nota. Platícanos, Yuli, ¿cómo estuvo eso de que se cayó el gabinete del primer ministro Mark Rutte?
1: Sí, pues sí, efectivamente, el gobierno se separó. Eh, ¿Y en qué consiste realmente? Eran uh, cuatro partidos políticos que conformaban el gabinete. Hasta la fecha lo están conformando, pero será temporal hasta las nuevas elecciones. ¿Y en qué consistía? Había cuatro partidos políticos, FFD, Decesa Sestir, eh, Cristi Juni y también CDA. Estos cuatro partidos políticos estaban discutiendo iniciativas bastante controversiales eh, promovidas por el Partido Político de RUTE, FPD, en las cuales se quería hacer una división de los asilos, que, de, de las personas refugiadas que venían por asilo, a Holanda, bueno, a Países Bajos. ¿Y eh, qué consistía? En separar a dos tipos de refugiados. El primero eran refugiados en los cuales la situación en su país probablemente sería temporal o la crisis probablemente sería un poco más temporal, como por ejemplo guerras, o cierto tipo de acontecimientos como naturales también, que se consideraban temporales y que probablemente este tipo de personas cuando eh, esta situación parara pudieran volver. Y eh, la otra clasificación era para eh, otro tipo de refugiados que ya la situación en su país era un poco más permanente, la crisis. Por ejemplo, persecuciones políticas o algo que Países Bajos dijera como, híjole, esto no se va a resolver en un corto, mediano plazo. Y la iniciativa que promovían, de hecho, era que justo para personas que eh, pensaban que que podían eh, terminar con su situación de asilo en un periodo más corto, eh, pues prefirieron mejor limitar el número de familiares que podían también tramitar su refugio o su asilo en el país. Y esto pues fue un gran... Eh, un, un gran motivo de discusión entre los cuatro partidos, porque, y sobre todo partidos más de eh, unificación familiar, como era Cristi Uni, porque ellos obviamente querían que la familia se quedara junta, no, les, no se les hizo bien que dividieran a estas poblaciones. Pero bueno, eh, pues básicamente fue por
0: eso. Entonces la principal discrepancia entre los partidos políticos fue respecto al número de miembros eh, que podían de, 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 de miembros familiares que podrían traer las personas con asilo aquí en Holanda, mientras eh, había una, una parte que decía bueno puedes traer a tu a tus familiares había otra que le decía sabe qué joven guarde el celibato porque su esposa va a tener un rato en que no en que no va a venir es es, es correcto
1: ah, por decir un ejemplo exactamente
0: pero sabes que creo que también algo eh, que, que que se presentó y que fue lo peor de todo fue que, pues ahí tienen a mi William Alexander, al rey de Holanda asoleándose en las paradisíacas islas de Grecia, cuando de repente le suena el teléfono rojo y le dicen te tienes que venir corriendo porque va Marrute en camino a presentarte eh, su renuncia, entonces pues le cortaron las vacaciones al rey, how dare you Marrute diría mi, mi íntima Greta Thunberg
1: how dare you
0: Eh, Y pues se tuvo que venir volando, se tuvo que venir volando para para poder estar ahí cuando Rute llegara. Y y que además, bueno, esto abrió la puerta a una cascada de renuncias de otros políticos.
1: Claro, sí, se vinieron muchos políticos y no solamente fueron los políticos de gabinete, fueron incluso, bueno, ahora eh, de partidos políticos que ni siquiera eran del gabinete. Pero un caso bastante, bastante sonado fue el de Sigrid, que es la ministra de Finanzas, Y bueno, su motivo de renuncia, a diferencia de Rutte y los demás, fue bastante bastante interesante en el sentido negativo, por así decirlo, porque el papel de de mujer sí influyó muchísimo en el tema de política. Ella fue bastante perseguida, eh, bastante... Su familia quedó bastante mal, por lo que entendimos en las notificaciones que dio, en los comentarios que hizo en las noticias, Eh, seguían a su familia, seguían a sus hijos, sabían dónde vivía, y bueno, eh, por esas razones decidió renunciar
0: que además a ella la recordaremos por esta emblemática foto en la que está en éxtasis celebrando su vida en una mesa porque a su partido le había ido muy bien en las las últimas elecciones. Pero pues vemos que tristemente poco le duró duró la celebración porque sí presentó diferentes eh, casos de acoso. Había gente incluso fuera de su casa con antorchas Y y creo que esto demuestra cómo la política, incluso aquí en Países Bajos, sigue sigue siendo un campo minado para las mujeres y que no hay igualdad de circunstancias eh, para los hombres y para las mujeres. Creo que la renuncia, tanto de Rute como de Sigrid, pone muy claramente un ejemplo de esto.
1: Claro, si comparas los motivos de renuncia son, me imagino... Bastante diferentes. Ruth estuvo en el poder por más de 10 años con muchos, muchos temas. Estuvo salvando su política durante mucho tiempo y, bueno, no se ve que sea por la misma razón por la que es
0: así es y pues bueno ya veremos ahora en noviembre que ya las eh, los ayuntamientos están parados de pestañas tratando de organizar en tan poco tiempo según ellos las las elecciones y pues bueno ya se han ahí barajado algunos nombres algunas corcholatas como las llamamos en méxico a los candidatos que pueden eh, pues pasar a ser el primer ministro entonces ya veremos los resultados de las elecciones en, en noviembre este estemos pendientes
1: así es Rodri
0: y pues bueno vamos a la siguiente nota Y bueno, la siguiente noticia toma mucha relevancia por el reciente eh, desfile del orgullo aquí en Ámsterdam y representa además los claroscuros que se siguen viviendo eh, hacia la comunidad LGBT+, incluso en Países Bajos. Vamos a empezar por el lado positivo. Julie, platícanos qué sucedió.
1: Sí, pues eh, empecemos con los claros y vamos a comenzar con quién fue Miss Holland en 2023. Y bueno, eh, su nombre es Ricky Cole, tiene 22 años y participó en Holland Next Top Model, llegó también a la final del programa y eh, bueno, ganó el primer lugar en el concurso de Miss Holland. Fue bastante controversial porque hay que recalcar que es... La primer mujer en Holanda que gana este tipo de concursos de belleza.
0: La primera mujer transgénero.
1: La primera mujer transgénero, exactamente. Y eh, que bueno, en realidad esto no se ve muchísimo aquí en Europa porque es la segunda mujer después de...
0: Ángela Ponce. Recordemos que en el 2018 Ángela Ponce también ganó el concurso en la edición española y que desde mi punto de vista, fue la primera que empezó a poner a esa escala la, eh, el tema sobre la mesa de la participación de mujeres trans en concursos de belleza.
1: Sí, efectivamente. Y bueno, la controversia que causó eh, Ricky Cole aquí en Holanda fue que en un principio recibió comentarios muy positivos, eh, los jueces quedaron muy imp- impactados con su desarrollo y fue por eso que, que, que ganó. eh, pero también recibió comentarios bastante negativos, por desgracia, había muchísimas personas que no estaban de acuerdo en que ella debería de participar en ese tipo de concursos.
0: Y pues bueno, ya que estamos en el lado lado negativo eh, de, de esto, vámonos al lado oscuro de esta nota, y es lo que le sucedió hace algunas semanas a la eh, ganadora de la primera edición de Drag Race Holland, Miss Envy Perú, y es que eh, a plena luz del día, a las 3 de la tarde, en, en el centro de la ciudad, en la estación central, ella fue víctima de eh, discriminación y acoso por parte de tres, de tres jóvenes. Eh, honestamente, lo que ella narra, eh, pues, te lisa la piel, porque no solamente la ofendieron verbalmente, sino incluso la golpearon, la amenazaron, la siguieron, eh, y, y, y pues bueno, ella dudó mucho en, en levantar la voz porque pues, es una persona conocida, pero al final qué bueno que lo hizo porque pues, nos demuestra que pues Ámsterdam eh, tal vez no es tan liberal como pensamos y si este tipo de casos se presentan a plena luz del día, ¿qué podemos esperar si es en la noche, si salimos de fiesta? Creo que es un tema que ha estado sobre la mesa y que pues, a veces pareciera aislado, pero que demuestra que también parte de la, de la, de la sociedad en Ámsterdam, pues tiene un lado demasiado conservador.
1: Sí, claro. Uno pensaría que aquí en Ámsterdam nada pasa, es muy seguro, la gente está con sus bicicletas y vas al, al, al centro, ves en la calle gay, etcétera, que todo es muy liberal, pero realmente pasan estas cosas.
0: Así es, y pues bueno, con este sabor agridulce, vámonos volando a la siguiente nota.
1: ¡Vamos! Bueno, Rodrigo, y cuéntame, a ver, ¿por qué tengo que aprender holandés si quiero venir a Holanda próximamente?
0: Pues si quieres venir a estudiar a Holanda, al ministro de Educación Robert Craft, se le ocurrió una iniciativa para limitar el número de cursos eh, que se ofrecen en inglés en las instituciones educativas eh, holandesas. Su su idea es que solo un tercio de los cursos sean ofrecidos eh, en inglés y bueno, creo que las intenciones del ministro son buenas, puesto que esto obedece a tener un... o, o, o poder ofrecer un, un mejor mejores servicios eh, eh, de, de médicos, de alojamiento, a los estudiantes internacionales que vienen, porque sabemos que el tema de alojamiento en este país es un tema bastante complicado, y pues bueno, tener el flujo eh, creciente de estudiantes internacionales, pues es algo que hay que considerar. Creo que las intenciones del ministro son buenas, sin embargo, creo que se le olvida que pues es un tema con muchos aristas y que no solo hay que considerar a los estudiantes sino hay que considerar por ejemplo al cuerpo docente, todas las universidades tienen cuerpo docente que no es exclusivamente holandés, que vienen de otras partes del mundo y que tal vez no se sienten cómodos o preparados para impartir un curso en holandés entonces creo que también a ellos les afectaría esta, esta iniciativa y no se les está tomando en cuenta, ahora también hay que recordarle al ministro de educación que según cifras del gobierno un estudiante eh, que viene de fuera de de la Unión Europea le representa muchísima más recaudación al gobierno holandés durante y después de sus estudios que alguien que viene de dentro de la Unión Europea, entonces creo que creo que es un tema que que si bien eh, eh, tiene buenas intenciones, como como digo, creo que hay que sentarse y y considerar todos estos temas alrededor que le impactan directamente, ¿no? Ahora, creo que también es un afán de pues, tratar de que, o motivar a que la gente aprenda el idioma, incluso desde antes de venir, porque creo que muchas veces, pues, siendo Holanda eh, de los países que mejor habla inglés, es muy fácil navegar con el inglés. Entonces, creo que esta intención también es buena parte esencial de la integración, va a ser aprender el el idioma. Pero creo que hay muchas más cosas que hay que considerar aquí que que solamente cortar eh, eh, los cursos eh, que se ofrecen en inglés en las universidades.
1: Qué interesante lo que estás diciendo, porque justo creo que va muy de la mano en el tema del idioma a una nota que salió hace poco sobre la intención del gobierno holandés de intentar hacer eh, que personas de Sudáfrica vinieran al país a trabajar para especialmente trabajo técnico. ¿Por qué? Porque en Holanda básicamente trabajo técnico es escaso. Hay mucha oferta de trabajo en Sudáfrica Eh, bueno entre otros países por supuesto pero se enfocan particularmente en Sudáfrica por el tema del idioma porque al final africano es muy similar básicamente viene del holandés con sus eh, diferencias pero piensan que gracias al idioma eh, sudafricanos pueden eh, trabajar en Holanda mucho más sencillo justo por esta cuestión del idioma lo cual se me hace bastante de la mano con este tipo de políticas o ideas que intentan implementar eh, ahora hay que ver también en el caso que mencionas, en, eh, que esto sería exclusivamente para las escuelas, universidades, pero también hay que ver el, el, el lado a qué sector estás como efectivamente diciendo a qué sector le pegas, porque por este lado serían en teoría eh, estudiantes y también creo que hay una parte en la que el gobierno dice los holandeses se están quedando fuera de los puestos de trabajo, eh, pero ¿qué trabajo?, porque universidades, no, realmente normalmente no se van a trabajos técnicos la gente que estudia universidades. Pero bueno, es una tendencia que se está dando en este momento de intentar hablar más holandés.
0: Y me gustaría agregar que también esto forma parte de una ola que se está viendo en otros países en Europa. Esta cuestión de tener políticas de migración más flexibles, sobre todo para ciertas profesiones. Por ejemplo, me gustaría mencionar el caso de Alemania, que hace algunos meses eh, 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 publicó una una forma de migrar a a Alemania muy, muy sencilla para ciertas profesiones, porque... Ellos también necesitan mano de obra técnica, mano de obra que su país no, no se las está dando. Entonces, la verdad es que pusieron sobre la mesa una, eh, una política de migración bastante flexible, para, sobre todo para eh, trabajadores que, vi- que vengan de fuera de la, de la Unión Europea. Entonces, creo que esta es eh, una, una iniciativa, una ola que vamos a seguir viendo eh, en, en los próximos años, porque es un hecho que en, en Europa se necesita mano de obra en ciertas profesiones y creo que los países que eh, aprendan a flexibilizar esto, son los países que van a poder seguir desarrollándose y, y, y los que no, pues simplemente se van a quedar rezagados sin, sin la mano de obra que en algún momento van a necesitar.
1: Nos quedaremos sin plomero por más meses al parecer
0: Así es Y entonces, bueno, dicho lo anterior vámonos, vámonos relajando Yuli, vámonos a la siguiente nota que nos invita a, a un bailecito, que nos invita a una fiestecita.
1: ¡Vamos! Y bueno, ya que estamos en verano, ¿qué pasó con la fiesta?
0: Pues sí, ya se nos antojan fiesta, en verano todo es más relajado y, y bueno, pues está este festival de verano en Rotterdam que se organiza cada año y que bueno, nació como una expresión eh, cultural de las Antillas holandesas pero que bueno, hoy en día ya es una mezcla también de, de otras culturas es una fiesta en la ciudad, hay desfiles, la gente va, baila es, es un ambiente pues muy, muy, muy ameno sin embargo, eh, también incluye o es muy común ver un, un baile Pues bastante sugerente, bastante eh, sensual, que nos recuerda pues a cualquier canción de reggaetón, a cualquier persona bailando perreo y que bueno los organizadores del festival lo prohibieron, básicamente lo prohibieron, dijeron que este año ese tipo de bailes no iban en línea con eh, los principios del festival porque bueno pues lo consideraban algo vulgar, ...y además no apto para eh, todo público... ...dado que eh, entre los asistentes se encontraban familias y niños... ...entonces dijeron, este año no hay perreíto en el festival... Y, pues, bueno, los asistentes se puede apreciar en los videos que, pues, no les importó porque, pues, ellos siguieron expresándose, siguieron bailando en las calles y y se vivió una fiesta, o sea, se vivió una fiesta eh, en en Rotterdam eh, y que la verdad es que, eh, pues, baile o no baile, creo que la, la intención es... Eh, pues la expresión cultural de, de todos estos eh, eh, participantes. ¿Pero qué crees, Julie? Se, se vio ensombrecido porque al final terminó en tragedia por dos balaceras que hubo eh, al término del festival en, en, en pleno Rotterdam. Eh, hubo una, una, una persona que sacó un arma y disparó y hubo otra que pues, le disparó a quemarropa a otra persona, literal. No se sabe bien el motivo. Y eso no fue todo. Lo más triste es que todavía más tarde hubo un apuñalamiento de, de, una, de un residente de Rotterdam. Entonces, definitivamente creo que en lugar de prohibir bailes, las autoridades deberían estar pues cuidando que estas cosas eh, no sucedan en, en un día tan importante como, como lo es eh, el Festival de, de Verano de Rotterdam.
1: Claro. ¿Y solo pasa en Rotterdam? ¿Este tipo de cuestiones?
0: Pues fíjate que en Ámsterdam muy recientemente estuvimos eh, tú, eh, Julie y yo en en las fiestas la fiesta del Pride y, y fue muy interesante ver cómo, bueno, dentro de toda la fiesta y, y, y lo que se vivió, pues hubo gente que se, que se manifestó, que, que hizo, hizo ahí un, un statement.
1: Sí, y de hecho qué bueno lo que lo traes ahora porque es uh, bastante interesante ver que efectivamente la libertad de expresión increíblemente representada en Pride. Eh, nos tocó ver... Bueno, nosotros estuvimos en uno de los botes y eh, cabe recalcar que las, una, las empresas más grandes de Holanda en general tienen un bote que pasa por los canales y eh, en los canales básicamente hay gente que se están... Algunos ce, celebrando, bailando... Y otros manifestándose. Entre una de las manifestaciones que vimos con pancartas decía que bueno, el capitalismo de estas empresas no estaba ayudando al mundo. Y bueno, se veía que quitaban los, eh, los nombres de dichas empresas conforme su bote estuviera pasando. Pero esto también trae riesgos porque dentro de ese festival, dentro de ese Pride, hay alcohol. Hay gente que también está trabajando dentro de esos botes para esas empresas y, bueno, los pone en riesgo porque al final las son señalados también por esas mismas personas entre el alcohol, entre que no puede haber algún tipo de, de confrontación que, que ponga, los pone en riesgo, ¿no?
0: Y creo que aquí lo preocupante es justamente el estigma que se está gestando eh, hacia los trabajadores de ciertas empresas, ¿no? Ya el decir que tú trabajas en X o Y empresa te puede representar un señalamiento por por alguna otra persona que no está de acuerdo con lo que tu empresa está haciendo, ¿no? Sobre todo en un día que, bueno, se supone que es como de hermandad, de celebración, pues sí, ver esto, digo, es válido, pero creo eh, creo que sí, este estigma que se está gestando es... Es lo preocupante, ¿no? Y, y además, bueno, va, va muy de la mano con un estudio que, que recién salió eh, en, en, en conjunto la Universidad de Ámsterdam con una consultora llamada Hendrik Verda, en donde, eh, bueno, los resultados arrojan que la mitad de los residentes holandeses consideran pues muy extremo o incluso hasta arriesgado el Pride de Ámsterdam, ¿no? Y creo que en combinación con lo, lo que platicábamos de la prohibición del baile en el Festival de Verano de Rotterdam, pues sí eh, demuestra cómo hay un sector de la sociedad que pues que es muy conservador, Julie, que, que de verdad le parece eh, pues fuera de lugar este tipo de cosas y que pues desde mi punto de vista Creo que deberíamos de mandarles una copia del libro vaquero de México para que de verdad tengan un motivo de asustarse y si usted no sabe qué es el libro vaquero, pues póngale en Google libro vaquero de México. Y, 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 y creo que esa sí sería una cuestión para ser un poco más conservador, no un baile que demuestra pues, una cultura no o, 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 o lo que pasa en el Pride, porque en general lo que vimos pues fue, fue, bastante, eh, pues, fue bastante relajado, la gente celebrando, la mayoría de los botes eh, o de las eh, demostraciones pasaban en televisión nacional. Entonces pues creo que que hay otras cosas por las cuales asustarse.
1: Claro, Rodri. Yo también pienso que es un tema cultural entre probablemente holandeses con probablemente diferentes nacionalidades. Y, bueno, también ver que no todo es eh, negro, también hay cosas... Es más gris, por así decirlo, ¿no? Porque incluso también, bueno, por un lado lo vemos desde la perspectiva de que estábamos ahí eh, con nuestros propios ojos, pero ya una vez que veo el, el Pride en la televisión, también te das cuenta de que hay otros botes que están haciendo exactamente los mismos bailes que en teoría... en para los niveles de eh, vulgaridad de ciertas personas conservadoras son bastante exagerados. Eh, y eso se ve en Televisión Nacional.
0: Pero bueno. pero bueno, pues ya que estamos más relajados, vámonos cerrando el programa con una última sección que, que tenemos en donde discutiremos pues, cosas curiosas, datos curiosos que suceden en, en Países Bajos. Y pues bueno, vámonos volando. ¡Vámonos! Y bueno, en esta sección vamos a hablar de datos curiosos o de episodios históricos que hayan sucedido aquí en en Países Bajos. Y vamos a iniciar con una fiesta que se celebra cada primero de julio y que se llama Ketikoti. Así que, eh, Julie, platícanos más acerca de de este evento.
1: Pues, ¿qué es Ketikoti? Ketikoti es la celebración de la abolición de la esclavitud de Surinam por parte de Países Bajos y efectivamente se empezó el 1 de julio de 1863 sin embargo los esclavos terminaron trabajando 10 años más con el pretexto de que limitar el daño a las medidas para los dueños de las mismas por ende se terminó realmente la esclavitud de Surinam por parte de Países Bajos hasta el eh, 1873 por lo que el primero de julio de este año, 2023, se cumplirán, se cumplieron 150 años y por lo tanto la festividad. En dicha festividad, el rey Wilhelm Alexander pidió disculpas entre todos los asistentes por la eh, esclavitud que, que hicieron. Y también podemos ver que este, este festival, celebración, fiesta de independencia, se está haciendo cada vez más grande. Hay muchas promociones en la calle. Eh, ahí invitan a muchos artistas famosos, no famosos a dar conciertos en diferentes parques y se están dando subsidios también eh, para promover ciertas actividades que ayuden a conocer más y a sensibilizarse más sobre estos temas eh, en los que los eh, pobladores de Países Bajos tuvieron sobre eh, Surinam y bueno, efectivamente se llevó también una discusión sobre si el primero de julio debería de ser un día libre o no. Muchas personas que vienen de Surinam, que vienen migrantes, por supuesto, quieren tener su día libre, porque para ellos la liberación de la esclavitud fue la más importante que ellos han vivido. Sin embargo, en Países Bajos se considera como día de la, de la liberación el 5 de mayo, que es cuando le fueron liberados de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una discusión bastante interesante entre por qué, a quién, eh, de cuál liberación fue, por así decirlo, más importante o no, y a qué parte de la población le está llegando realmente más ese, ese sentimiento. ¿no? Y, y bueno, sí, también podemos ver eh, cómo el gobierno holandés no solamente está pidiendo disculpas, pero también con respecto a otros países en los que tuvo impacto a niveles de esclavitud, donde la Compañía de las Indias tuvo impacto, como por ejemplo Indonesia, están haciendo su trabajo para al menos devolver ciertos eh, objetos que sacaron por la fuerza o como tributo o como algún parte de pago de países como Indonesia y Sri Lanka. Y bueno, museos como Leiden, por ejemplo, están haciendo programas para justo poder devolver las piezas originales a estos países y bueno, paso a paso creo que va avanzando en este aspecto.
0: Es en general una celebración bastante bonita, eh, yo he tenido la oportunidad también de ir y es, 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 muy, es, muy, está muy, es muy bonito ver, ver la unión, sin embargo hay que decir que lamentablemente este, este año se vio ensombrecida por actos vandálicos en diferentes ciudades en Ámsterdam, en, en Países Bajos, perdón, en donde eh, monumentos eh, conmemorativos de la abolición la de la esclavitud fueron rayoneados, fueron eh, eh, vandalizados y no fueron hechos aislados. Fueron en diferentes ciudades, en Rotterdam, en Eindhoven, en Flissingen, en Seiland, por ejemplo. Entonces, eh, fue bastante triste como un día de una eh, conmemoración de un evento tan eh, insignificativo se vio pues ensombrecido por estos actos vandálicos y que, bueno, lo hemos venido diciendo a lo largo del episodio. Habla de que tal vez eh, Países Bajos pues no es tan liberal como nos quieren hacer creer, ¿no? Pero son este tipo de noticias que sí nos hacen preguntarnos, ¿esto es Holanda? No puede ser que en el contexto de esta celebración pasen pasen estas cosas.
1: 100% de acuerdo. Es una situación bastante, bastante triste y efectivamente creo que a pesar de los pasos y de las visiones liberales que se tienen, y pasos bastante buenos, ¿no? Porque hay ejemplos que se ven por parte del gobierno y algunas instituciones, También hay estos oscuros.
0: Así es. Y pues bueno, ya para relajarnos, vamos a cerrar con una noticia que pues no queríamos dejar de de compartir. Y es que bueno, la alcaldesa de Ámsterdam, la tía Femke Halsema, eh, puso eh, o hizo una iniciativa en Ámsterdam para pues prohibir ciertas herramientas de de hecho debo decir que pues esta esta noticia me hizo eh, eh, preguntarme si tenía que abandonar la ciudad y lo primero que me iba a llevar eran mis discos de Elton John y Juan Gabriel porque pues la prohibición iba eh, en función de los puñales ¿los puñales? Bueno, bueno, los cuchillos, los cuchillos. Ahora, desde el primero de julio, es ilegal en Ámsterdam portar un cuchillo que no esté en su empaque. Y esto es debido a que, bueno, ha habido eh, algunos apuñalamientos que se han eh, suscitado en Ámsterdam y en un afán para eh, disminuir o para evitar este tipo de, de situaciones, fue pues que la alcaldesa promovió esta ley y entonces hay que tener cuidado. Cualquier cuchillo que tú lleves que no esté empacado puede ser sujeto a pues, que la policía te eh, dé una multa o te al menos te, te llame la atención. Entonces hay que tener cuidado, pero bueno, son los cuchillos.
1: Ay, Rodri, ya me estabas espantando. Pues deja tus discos del John y de Juan Gabriel donde tienen que ir y por favor, quédate aquí.
0: Aquí me quedaré. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado en, esta, en este primer episodio. Eh, nos, nos ha encantado desmenuzar las, las noticias eh, pues, que han sucedido en Países Bajos. Y, y pues de nuevo eh, reitero, eh, yo soy Rodrigo.
1: Yo soy Julieta.
0: Y esto fue, esto es Holanda.
1: Aunque usted no lo crea.
0: Nos vemos. Nos Hasta vemos. luego.
1: Bye.